0: Еврозона. Снова приветствуем всех слушателей радио Вести ФМ. Приветствуем тех, кто только что к нам присоединился. Это программа Еврозона. У микрофона в студии Евгений Яковлев. Пока еще на удаленке с нами Владимир Сергеенко. Но надеемся, скоро мы увидим его лично в студии. Мы коллеги, ну а слушатели будут... Также наблюдайте за ним по нашей видеотрансляции, которая ведется из студии на сайте радиовести.ру. Владимир, проверка связи.
1: Да зачем же проверять? Приступаем, продолжаем и разговариваем на тему, возможно ли в просвещенной Европе то, что произошло в Сиэтл, вопрос, который нам пришел по средствам связи. И вот я сейчас читаю... Добрый день. Складывается впечатление, что сейчас придет кто-то в Америке и скажет, типа, нет, ребята, мы пойдем другим путем. Анастасия пишет нам. Анастасия, вы знаете, на одном из федеральных телевизионных каналов я сказал, что я не буду избирательно относиться к словам. Это ощущение не только у вас. Америка ищет фюрера, сказал я. Фюрер в переводе с немецкого – это лидер. Звучит, конечно, очень жестко, но разные кланы, разные классы ищут своего лидера. И и э, то, что происходит в Америке, имеет определенные нюансы, которых не было раньше. Ведь э, классовая рознь, когда направлена... Э, Волна протестов. И давайте вот без там, умных слов, а простым человеческим языком говорить, чтобы было понятно. Вот есть люди, которые, ну им уже терять нечего, действительно, кроме своих цепей. Работы нет, ничего нету. И был какой-то Янукович, при котором существовала система ну, настолько многоходовая, коррупционная, что, в принципе, отследить кто как, и все такие чистые, аккуратные, и народное, в принципе, волнение, оно было не анти на самом-то деле это было все-таки вот был класс людей, которые решили выплеснуться против другого класса людей. То есть олигархи умудрились так сделать, что в своем ежедневном богатении и в своей контролируемой демократии, то есть у них действительно олигархат настоящий, созревало именно классное возмущение по отношению к другому образу жизни, к богатым. И э, это все было перевернуто с ног на голову. И вместо того, чтобы из государства сделать что-то, в котором действительно меньше коррупции, меньше власти у олигархов, депутаты непокупные, оно было перевернуто с ног на голову, притом с точки зрения только технологий, Не с точки зрения желания народа это сделать. Они выступали за то, чтобы у них не было беспредела со стороны богатых и власти. Закончилось тем, что пришли к власти ультраправые. Э, пришли к власти... Нацисты зачастую. Это украинская трагедия, безусловно, но с точки зрения технологии протест народа был направлен именно на классовое э, размежевание. И вот эта классовая вражда, она присутствовала. То, что их обманули, то, что они являются потерпевшими в большей своей э, степени, это, ну как сказать, это заслуга не только технологий, но и тех поддонков, которые курировали эти процессы. Так вот, э, классовые вражды, как таковой, если рассматривать Сиэтл, если там Классовая вражда, или все-таки мы идем к этому понятию BLM это новая аббревиатура. BLM это Black Life Matters. Вы понимаете, жизни черных важны? Вот что означает Black Life Matters. Ну, я не вижу здесь классовой розни. Я не вижу здесь противостояния между бедными и богатыми. Именно в этой философии, которая призывают к громлению и кроется самое страшное, потому что им не нужна победа. Они не борются за то, чтобы мир изменить к лучшему. Они просто демонстративно, вот эти внутренние террористы, как их назвал э, Трамп, за неделю до этого э, было и в Европе выступление по поводу того, что Антифа является террористическим движением. То есть многие путают это с антифашизмом, но это чуть-чуть другое. Это соединение огромного количества людей с разными взглядами Взглядами. И все они, знаете, антифа. Разговор должен концентрироваться еще раз о людях, которые несут хаос. Их называют автономы. Это более правильно. То есть это автономные группы, которые вроде бы как социалистически ориентированы. Тоже неправда, потому что мы видим и правых в столкновениях, которые сейчас в Европе происходят, даже не в Америке. И расовая рознь может привести к чему-то, конечно, каким-то извинениям в обществе. Вы знаете, мне присылают фотографии, в которых князь Балконский – это чернокожий актер. Ну по-разному можно смотреть на искусство, не хочу комментировать, будет ли социальный маятик кататься в разные стороны, или занос будет настолько сильный, что они сами еще не знают, куда они идут. Меня интересует больше технологии, и сможет ли технологически вот какой-то вредный механизм, какой-то вредный оператор взять и перенести эту вражду, эту расовую рознь, хаос на территории Европы. И вот здесь я скажу, а переносить-то не надо. В просвещенной Европе существуют автономы, Дайте им только повод выступить. Они будут крушить витрины. Сегодня они будут крушить витрины, потому что у них пенсионная реформа э, во Франции такая, что им она не понравилась. Завтра они будут те же самые витрины точно так же крушить. Только потому, что они богатые, а этим людям недоступно. Да очень многим людям недоступно купить сумку, которая стоит 2000 евро. Э, это повод для того, чтобы эту витрину крушить? Или не повод? Повод, чтобы не было таких сумок вообще. То есть Uh, да, я тоже в числе зевак хожу, ходил, хожу, говорю, ходил э, по шоппинг-улицам, э, да, и в том числе и по Шанзелизе, которые громили. И ты смотришь на эти витрины, как на музей. Э, и на Феррари я ездил, но только в прокатном случае. Э, и как журналисту давали, знаете, проесть, а потом расскажешь, как ты себя чувствовал. И на Борджине. Но это не значит, что я эту машину собираюсь поджигать, потому что она мне не нравится. А именно это делают автономы. Например, на 1 мая революционеры 1 мая в Берлине. Они находят самые дорогие машины и поджигают из принципиальных соображений. И они ставят какие-то условия и говорят, а мы в следующем году сожжем еще 10 машин, самых дорогих, которых мы найдем. Мы не простых людей жем машины, а вот именно вот эти, самые дорогие. Потому что те люди, которые имеют эти машины, они могут повлиять на правительство. И вот здесь начинается логика. И эта логика и философия, они очень опасны. И обратите внимание, на самом-то деле, а ведь Америка, когда санкции водила против России, российских бизнесменов. У них какая логика была? У них была лицемерие и двойная логика. Первая логика, что э, тем самым люди, которые имеют влияние в стране и могут повлиять на Путина, должны будут как-то на него повлиять. Потому что мы против них санкции сказала Америка. На самом деле это была аргументированная логика. Именно по этой же логике сжигают дорогие машины в Берлине. Уже годы это происходит. Потому что вы можете повлиять на правительство. Мы нет, а вы можете. Вот мы конкретно, у вас она на самом-то деле лицемерие в чем заключалось? Что просто бизнес отбирали. Потому что э, не очень хочется зависеть от удачного российского бизнесмена, который у, создает по всей планете какую-то структуру, где он сможет диктовать или влиять на цену алюминия, например. Не диктовать, влиять на цену алюминия. На алюминиевую повестку надо отобрать. Они жадные, они рикетеры. Я сейчас про американцев. И... Э, философия, которая, дать вот давайте надавим этих, она перекинулась на этих хаотов. Они это тоже взяли как инструмент, как работу. Но американское движение Black Lives Matter, оно, как вам сказать, э, наверное, в обществе есть проблема. Ну, наверное, судя по всему, что происходит. Но эта проблема социального порядка или расового порядка э, не имеет ничего общего с изменением структуры э, самого государственного строя США. Вот пока что сегодня я не вижу никакой угрозы. Если вдруг после всех этих погромов появятся какие-то дополнительные профсоюзы, появится какая-то третья партия в Конгрессе. О, Господи! В Америке будут не две фракции одной партии, которые изображают из себя, что они демократы. Они просто борются каждый раз за кресло козырное такое, знаете, вот трон. Вот за что они борются. Но это не имеет отношения к настоящей демократической системе. В Европе намного сильнее присутствует демократия, потому что оппозиционных партий Побольше. Посмотрите количество партий в Италии, посмотрите количество партий во Франции, в Германии, там, в Польше той же, то, конечно, они еще могут Америку получить в этом отношении. Появится ли третья партия, которая будет всех устраивать, у которой не будет власти, у которой силы не будет, которая будет либерально-буржуазна, ни в коем случае не социалистическая. И то, что все это не является попыткой как-то свергнуть строй, перевернуть его, и угроза капитализму, полное отсутствие этой угрозы, я не вижу. И то, как искусно демонстрируется, вот я вижу шоу определенное. Я говорю, что есть кулисы, есть декорации, все элементы, и каждый использует это шоу в своих интересах. Можно четко говорить о Трампе, но это не программа э -э, а -э, «Америка-зона», это все-таки «Еврозона». Э -э, и во всех этих механизмах, во всех этих технологиях, те, кто рвут народ и пробуют как-то привлечь к себе электорат в будущем, э -э, я понимаю, что в Европе это немного по-другому. И когда читаешь сводки, что начинаются протесты, БЛМ-протесты, то есть это все-таки, э, давайте, угнетены ли чернокожие э, в Германии? Да бред севой кобылы. Ну, просто Бред в Париже или в Лондоне существует ли там такая большая проблема? И я говорил, что глядя на то, как включаются технологии, в том числе и правительственные, можно предполагать, как будут развиваться события. То есть вначале, когда народ в едином прорыве, объединены все, левые, правые, черные, зеленые, оранжевые, какие хотите, люди с политическими взглядами, люди, которым глубоко по барабану на эту политику, объединяются в едином протесте, это страшно становится. Плюс начинает все крушить на своем пути. Это революционная ситуация. Что по-технологически можно включить против? Противовес. Противовес нужно какой-то яд запустить в этих протестующих, чтобы они стали между собой э противостоять. Что в политике э и этим третейским сутем или гарантом э спокойствия граждан выступать. Э что в политике, что на улице. Правила одни и те же получается. И когда там тысячи людей собираются где-то в центре Лондона э и как бы там власти не говорили, что не надо собираться, у нас запрещены массовые демонстрации все еще. Начинается столкновения с полицейскими в Париже применяют слезочевый газ. У нас это, вот, это вчерашние события. И все они вроде бы как связаны с Америкой. Я говорю, что нет, они не связаны с Америкой. Они связаны с тем, что вот эта философия хаоса, она уже давным-давно в Европе существовала. И желание погромить, теперь нужно только ждать. Когда левых столкнут с правыми. Потому что если левых объединять с правыми, происходит самое страшное, что может произойти. Когда есть социальная повестка, социально-прогрессивная повестка, когда идут извинения и требования, чтобы те, кто больше всего не защищен, вот это и есть социальная повестка, вдруг начинает действует совместно с патриотической повесткой, которая в самой гримасной своей, самой ужасной форме э, приобретает непатриотическую форму. Она становится национальной, потом она становится националистической, потом становится ультранационалистической. И крайний правый сектор — это уже нацисты настоящие. И не дай бог националисты такого уровня объединяются с леваками, то у нас на повестке получается социал национал-социализм. Вот что у нас получается, если левых с правым вместе объединить. Это примерно 20% лектората практически в любой европейской стране. 10% как правило у них правые, 10% как правило у них левые. Тогда это опасность уже и строю, и демократии, и чему хотите. Поэтому в интересах власти, и это мое глубокое убеждение, столкнуть левых с правыми. И полиция должна, и государство должно стоять посередине. Тогда и э, вот это все желание бунтовать, вся их мать данутость, она будет направлена уже не против власти, а друг против друга. И то, что мы видим происходит в Париже, например, так там действительно э, уже нападали друг на друга вот эти э, вроде бы объединенные с э, единым порывом протестов майданщики. На самом деле они уже на, друг с другом начинают бороться. И полиция иногда разнимает, а иногда и нет. И вы знаете, 15 тысяч человек вдруг в Париже, давайте тоже рассуждать вот вчера еще их интересовала пенсионная реформа и Макрон. А сегодня их интересует э, расовая рознь. И как будто это пришло из США. Они теперь борются за свои права под э, флагом того, что черные тоже люди или что? Ну что за бред? Вчера бы позавчера, только у них повестки меняются. Э, и ощущение жонглирования. Смотрите, как фокусник изящно сейчас вытащить кролика из шляпы. Но на самом деле он же туда и в эту шляпу положил или в рукаве имеет. И когда левый с правыми, я неоднократно говорил, что смотрите за технологией, вот оно как будет происходить. Все боятся объединения левых и правых, это и есть национал-социализм. Если к этому добавить каплю э, успешности протестов, сделать их системными, мы приходим к самому страшному. Мы приходим к тридцать третьему году э, Германии когда национал-социалисты захватывают власть технологически. И в этом отношении вот лучше оставаться сторонним наблюдателем, чем вот хоть на йоту кому-то симпатизировать в этих протестах. И вроде бы, как нам кажется, нам так преподносят, что в основном это леваки, что это левые силы это делают. Это неправда. Правые точно так же качают свои права. Точно так же занимаются погромами, точно так же громят. Просто у них повестка другая. И вот здесь левые, это уже так сложилось, и это уже тоже философия определенная, левые являются все-таки такими международными, солидарными людьми. То есть цвет кожи для них не играет роли. Э -э все мы братья, все мы сестры по принципу налогообложения. Так вот правые говорят, что белые, например, должны, или не белые, а, например, э -э французы должны платить меньше налогов, чем человек, который прибыл в страну получил право на работу и уже пять лет здесь живет. Пусть он платит больше. То есть вот эти перекосы или, например, без налога, ну, право там на образование или еще как-то, э и правые партии раздувают. Поэтому, например, ну, так скажем, иногда это искренность, а иногда спекуляция, которая слышна из партии АДГ э – чем она отличается от э, искренности и спекуляции от левых? Ну, то есть правая от левых. Чем альтернатива э, отличается от э, социалистически направленных партий? Да очень просто. Те хотят детских садов, эти же тоже хотят детских садов. Но они добавляют, в нашем детском саду должны вот, говорить на немецком. И, и преподавательский состав должен быть немецкоговорящий, а не иметь гражданство Германии и говорить еле-еле по-немецки. У нас заканчивается тем, что в школе на перерыве уже немецкого языка вообще не слышно. Слышен польский, русский, турецкий, какой угодно, но только не немецкий. Об этом говорят правые. Но если изначально они говорят о том, что нам нужны новые детсады, то повестка левых и правых будет одинаково. И вот это большая разница в, в атизме и в этой анархии, которая сейчас в Европе. Я не поверю никогда, что вчерашние желтые жилеты, которые выходили на протесты, их э, вчера не интересовали проблемы, э, которые сегодня их интересуют. Повестка поменялась, теперь это Black Lives Matter, все, BLM, главная повестка. Поэтому беспорядки в центре Лондона, смотришь на это и думаешь, вау, пошла инфекция. Тоже на одном из телеканалов я сказал, что э, вы знаете, смотрите внимательно, эта штука заразна. И э, медийная сила США, все понимают, что это такое. Мы их критикуем, мы говорим, здесь вы врете, здесь вы передергиваете, у нас информационная война. Но, тем не менее, мы осознаем четко, насколько силен противник. Информационная повестка создается зачастую в США. И эта информационная повестка безумно сильна. И не потому, что мы о ней говорим, а потому, что она вообще влияет на все. И экспорт определенных движений, философии, вседозвольности, это и есть информационная повестка. И я говорил о том, что это может быть заразно. Вот у нас была пандемия э, в виде вирусов, а теперь у нас вирус другого вида. У нас вирус вседозвольности, у нас вирус анархизма, у нас вирус захвата власти. Вот Америка думала, что она неприкасаема, ошиблась, конечно. То есть не придумала технологию, как себя обезопасить от этого. Но с большим удовольствием все время же экспортировала, контролировала. И сейчас при столкновениях в Лондоне и в столкновениях в Париже у нас что по технологии? Конечно, вроде бы все одинаково. Вроде бы как. Э -э ну, тогда, если мне кто-то объяснит, почему по технологии э в Берлине столкновение с полицией, ну, там не присутствует повестка черной или белой кожи. Там повестка совсем другая. Там требует принцип простой. Дайте нам возможность купить квартиру по той цене, по которой мы хотим. И когда я открываю вот эти э -э прокламации из, из Сетла. Э ну, в принципе... Звучит нормально, но только по технологии, еще раз, это не угроза государственному строю ни в коем случае. Вот там один из пунктов ввести дополнительные профессиональные требования к учителям, врачам и журналистам. Что же за страна такая? Вот я тоже настаиваю, что нужно вводить абсолютно правильно дополнительные профессиональные требования к учителям. Но только эта повестка должна быть не такая, как они хотят. Потому что они хотят, чтобы это было настолько либерально-демократно размыто, Вот если уж простите меня за это сравнение, если в какой партии, в каком-то э, в ячейке, в каком-то городе Энкс на территории Германии, существует правило, что обязано быть такое-то количество женщин в президиуме. Является это дискриминацией или это борьба с дискриминацией женщин? Или это навязывание все-таки повестки определенной? А если это директорат, совет директоров э, одного из крупнейших производителей в Европе машин и точно так же приписано, чтобы 30% было женщин, это борьба с дискриминацией или это навязывание повестки? А теперь представьте себе, что после женщин, которые в президиуме, разговор будет идти, что в каждом совете директоров должно присутствовать 30% любой другой кожи. Ну, представьте просто себе, это по такому же принципу, это навязанная повестка борьбы с дискриминацией, или это разговор идет о А если, а если нет
0: кандидата, да, подходящего кандидата с определенным цветом кожи, как же быть? То есть вместо останется вакантно, пока не найдется стоящий специалист. Что же делать-то, да, компания будет стоять на месте. Владимир, подошло время новостей, и я предлагаю сейчас сделать паузу. Слушателям нашим напомню контакты 903-170-63-63. Присылайте ваше сообщение в WhatsApp и Viber. Кому проще и удобнее смс-сообщение 5533. Вначале пишите слово весть. Сейчас прерываемся, ждем вас. Еврозона. Наконец-то возвращаемся в студию. 18.38 в Москве. Программа Еврозона. Микрофон Евгений Яковлев. И с нами по-прежнему Владимир Сергиенко, Владимир, возвращаемся.
1: Я зачитаю пару сообщений. В принципе, интересная и география, и размышления. Вадим из тель пишет, совершенно понятно, что все американские устои превратить в фарш, это заказ демократического клиента. И спрашивает меня, а кто ответит за кука? Кто ответит за кука, я не знаю, конечно. А вот с точки зрения заказа, я на это смотрю по-другому. Если рассматривать ситуацию, связанную с цветными революциями, нам ближе всего и больнее всего аукнулась Украина. Ведь не только на Украине попытки цветных революций увенчались успехом, переворотом, хаосом, смертями – но представьте себе, что все эти спецоперации заранее спланированы. У них есть куратор, у них есть штаб, у них есть исполнитель. И у них есть большое-большое ведро, а может быть и бочка, где они берут на это финансирование. И каждый раз, когда им что-то нужно, они устраивают спецкурсы подготовки. Они обучают лидеров, они обучают мастерству ораторства, они обучают мастерству взаимодействия как военных. Они этих боевиков подготавливают, платят им деньги. И все это, например, какой-то там центр, где-то на территории бывшей Югославии, при финансировании какого-то непонятного э, то ли олигарха, то ли структуры, которая близка к чему-то. И мы не знаем, это спецслужба США или это все, что Китсорос. Мы только знаем, что такой лагерь был и подготавливали людей, которые профессионально занимались переворотом на Украине. Но и не только на Украине их же готовили. А что, в Беларуси не готовили Майдан в свое время? Так вот. А теперь представьте себе, что Такая же спецслужба из того же самого места или тот же самый олигарх будет финансировать точно так же подготовительный лагерь на территории США? Вот я не могу себе этого представить. Это большая разница заранее спланировать, финансировать, подготавливать, разогревать почву, настроение разогревать, чтобы это все было, знаете так на нервной дрожи, так, чтобы это было с морозом по коже, чтобы кулаки сжимались, кулы сжимались, и ты в своей ненависти шел непонятно еще кому, но кому-то точно нужно что-то доказать. И... Я не вижу такого глубокого заказчика, то, что Вадим пишет из тель по поводу заказ демократов. А дальше, когда начался хаос, уже каждый действует по-своему в своих интересах. Но я не вижу ни одной спецслужбы, которая бы изначально создала такой глубокий бы штаб, в котором бы действовали боевики, и, ну, чтобы не повторяться, чтобы это было системно. Другое дело, что в наше время, может быть, и не нужен такой штаб, и финансирование можно уменьшить. В наше время все это уже описано во многих книгах. Заходишь, смотришь «Технология Майдана» на английском языке. Огромное количество как это делать, текстов, научных работ. То есть, в принципе, уже не нужен центр подготовки, а нужно только желание людей, которые начнут там обучаться. Но это большая разница. Все равно они будут разрознены, и поэтому понятие автономы, то есть автономные группы, которые с собой соединяются здесь и сейчас во время протестов, и эта вещь очень заразная и очень опасная, но мы видим потом, что левые сталкиваются с правыми. То есть все, эти группы разрознены, значит, власти угрозы нет. И вот здесь внешнее влияние, честно, скажу, я глубоко против любого центра подготовки вот таких вот демократических преобразований в кавычках, которые курировали в том числе и царосята, и цоросы э, и что, Америки не было рядом? и что, не знала об этом Европа, что существуют такие центры. И очень страшно, когда такие центры, например, становятся религиозно направленными. Это очень страшно. То есть, если вдруг с оттенком радикального исламизма, не того, который живет и соседствует с другими религиями и с людьми, которые антирелигиозно соседствуют и нормально живут, а именно какого-то агрессивного. Но дело в том, что, опять же, понимаете, многие хотят подогнать все это под один шаблон. Но ведь э, террористы, которые э, абсолютно не имеют отношения к религии, точнее, их религия – это хаос, или их религия – социализм. Роте армии фракцион, РАФ – это терроризм коммунистической направленности made in Deutschland, сделано в Германии. И не имеет он отношения к религии. Хотя по постулатам, понятно, можно сравнивать вообще религию и философию этих двух направлений. И вот я считаю, что о, кстати, хотел один комплимент. Находясь, э, зачитать, в самоизоляции открыл для себя Вести-ФМ. Мало что смысл в политике, э, дальше речь обо мне. О, очень интересно, познавательно. Э, теперь жду передачу Еврозона с нетерпением. Спасибо, Надежда. Надежда, спасибо вам из Ивановской области, судя по всему. Э, спасибо вам. Не забудьте вашим друзьям всем рассказать, что вы для себя открыли Вести-ФМ. И сделать радио и, погромче, и...
0: чтобы соседи yeah. тоже все слушали.
1: Ну, не так, чтобы они проклинали все на свете. Вот у меня был сосед, который... Спасибо, по воскресению... еще скажет включал радио «Ватикан» молитвы, но это была жуть, это была катастрофа. Он исчез, появился другой сосед, который включал намаз, тоже это была катастрофа. Вот. Так что я считаю, отравить соседей радио мне надо, а вот рассказать им о том, что вы открыли для себя «Вести ФМ», это приятно, это всегда хорошо. Я хочу напомнить,
0: а... да, вот особым ценителям «Еврозоны», что программа выходит каждую субботу и воскресенье с 11 до 13 часов, и еще бонусом по средам, в 21 час.
1: По поводу, вот я просто по СМС понимаю, что действительно люди слушают первый раз. Я постоянный ведущий, Сергей из Москвы нам пишет, что вопрос задает, насколько глобально Философия автономов. Вот это и есть акцент, о котором все время я говорю и трублю. Это действительно глобальная философия. Никто не сталкивался с терроризмом, который несет эта философия. Если уже знают, что такое запрещенная организация в России ИГИЛ, и она и в Европе запрещенная, и знают примерно, как искать, как бороться, ну примерно, понятно, что удары пропускают в борьбе с терроризмом, то с этой философией террористической многие не знают, как действовать, потому что страшно, у них нету Лидера как такового и спасибо. Человек пишет, что фюрер по-русски лидер это по-русски вождь. Вы знаете, оттенок слова фюрер для меня очень жесткий, поэтому я его потребил. Конечно, Владимир, много.
0: Прошу да. прощения, Фауза. да, прерываемся. Вести ФМ. Снова в эфире.
1: Вы знаете, это вот тоже имеет отношение к латинизмам в речи, к другим словам. У нас есть устоявшиеся восприятия, то есть такие штампы, и они четко дают нам понять, о чем идет речь. Если я скажу лидер, это слишком мягко. Если я скажу вождь, ну вы знаете, да в принципе любое нормальное государство ищет вождя, ищет лидера. Но фюрер – это совсем другой акцент, это совсем другой. В первую очередь, это усиление власти. И то, что в Америке сейчас есть, там же борьба за усиление власти. Она идет очень сильно. И, и участвует ли э, Трамп в гонке, э, в борьбе за вот это вот знание? Что, давайте в кавычки возьмем слово фюрер, чтобы не резалось на ухо. Но, э, может, Трамп и не будет победителем. Но именно поиск такого личности, такой фигуры, такого формирования, э, это угроза той демократии, которая у них годы была. Вроде бы как. У них же тоже специфическая демократия. На самом деле там не демократия э, белого большинства. Э, это тоже, знаете, такой особый разговор, но он внутриамериканский. А если взять планетарно то, извините, пожалуйста, Америка на планете диктует свои условия. Плевать она хотела на демократию. То есть они демократическим путем решили, что они могут свернуть правительство Украины или размомбить э, Муаммара Каддафи. Они демократическим путем это решили. Но Муамру Кадафи как-то не дали возможность ничего сделать. ни в суде себя защищать. Никак. Понимаете? Плевать они хотели. Это миф о демократии. У них демократия только для себя. Междусобочек такой. Вот. Я хочу зачитать одно сообщение. Наталья это нам пишет, что это Санкт-Петербург. А вот, нет, написано «Санкт-Петербург, Наталья». Спасибо всему коллективу «Вести-ФМ». Поддерживаю, что мы услышали слова патриарха Кирилла. Это важно и актуально для каждого человека. Хочу поздравить Министерство обороны. И я слушал тоже вместе с радиослушателями речь Кирилла. Вы знаете, такие слова, ну сильные слова, что под снарядами неверующих нет. Я считаю, что это правда, которую, может быть, многие понимают, но это действительно правда. Я поздравляю с открытием храма. И обязательно обязательно съезжу туда, посмотрю, впечатлюсь этим, и э, хочу обратить внимание наших коллег из BBC, которые написали, э, описывая храм, в том числе не забыли сказать, э, что это все-таки территория патриотически-пропагандистического парка, сказали они. Но все-таки, понимаете, вот на русском языке вещают, но все равно какую-то вот деготь они должны влить, понимаете. У нас праздник, у нас красивый, сильный, мощный храм, который несет какую-то философию. Для Многих это праздники. Нет, же они должны вот что-то там сказать э, нехорошее. Ну, их. Короче, возвращаюсь к нашей еврозоне. А, вот. вот,
0: Владимир, хочу вас тоже еще прокомментировать как раз оценку нашего президента Владимира Путина. Глава государства впервые да, прокомментировал волнение в США. Владимир Владимирович сказал, что это продолжение ситуации, сложившейся после выборов, когда победил Дональд Трамп. То есть там происходят такие глубинные внутренние кризисы, процессы бурлят. Хотя Трамп победил, очевидно, демократическим способом, проигравшая страна придумывая всякие небылицы, только для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность. То бишь, таким образом, именно там существуют те процессы, которые как раз провоцируют нынешнюю историю после гибели Джорджа Флойда.
1: Ну, Трамп вообще оголел огромное количество проблем. Он оголил проблемы с экономикой. Он оголил проблемы с тем, что не всегда, например, баланс торговли справедливый по отношению к США. Он оголил проблему того, что больше не будет Америкой себя изображать лидера, в данном случае лидера, демократии на всей планете. Плевать на демократию Америка first. Трамп вообще умудрился много оголить. И, конечно, с его приходом накал страстей во всех направлениях вырос. И борьба их там, и глубинные вопросы. Ну что, у них поднимались вопросы регулярно о том, что у них гетто, и в гетто творится черти что. Там список посмотреть иногда их банд бандформирований, количество заключенных в США. Действительно, вот Дикий Запад, ну просто он очень богатый Дикий Запад, поэтому они умудрились э, такую, знаете, такую форму существования придумать. Ну правда, все это за счет других. Вот они действительно, мне кажется, панически боятся понятия социализм и солидарность. Потому что э, если начать э, по всей планете бойкотировать США, то их такой образ жизни очень резко изменится. И это им всем не нравится. То, что они между собой дерутся так сильно, ну пусть дерутся дальше. Чем они больше... Трамп считает, что чем больше они дерутся, тем они сильнее. И я говорю, чем они больше между собой будут драться, глядишь, и забудут про то, что они обязаны везде свой нос засовывать и вмешиваться. Вы знаете, вот опять же пишет нам по поводу в Сиэтле, что это маховик легко раскрутить, тяжело остановить. Я с вами полностью согласен. Но так же оно было и в Париже, так же оно и в Лондоне, и когда уже столкновения идут с полицией, когда пошел вход с леточевый газ, водометы, когда булыжник летают, коктейли, мол, останови эту толпу. Но еще раз, я настаиваю, я вижу по поводу глубинных там, проблем в обществе, они в каждом обществе есть, в американском, делали вид, что их нет. Но я не вижу никакой спецслужбы, которая где-то на офшоре, знаете, в каком-нибудь острове, в третьем государстве, создала бы проект, который был бы направлен на то, чтобы дестабилизировать Америку. Они будут виновны искать. И здесь вопрос, вот, например, когда Европа опять заявит, что Россия виновна. Вы знаете, так уже заявляли, не надо ждать, уже заявляли. И... Эти заявления будут и дальше, потому что ну, не могут они сказать и признать, что их демократия давно-давно превратилась в диктатуру, что их демократия, запрещающая мне э, рождественскую елку ставить в центре города, потому что я могу обидеть чувства мусульман, но это бред сивой кобылы. Это бред сивой кобылы, это уже не демократия, это уже какие-то игры пошли. А Европа в своей, с этой либеральной, знаете, поучительной э, догме э, выработала определенный нарратив общения со всеми. И он неприятный. И эта обратная волна – это то, что они долгие годы делали. Они избегали определенных вопросов. Избегали. И, э, ведь ничего общего не имеет протесты в Париже э, с тем, что где-то под Парижем, точно так же некоторое время назад была погоня, полиция э, преследовала человека за рулем ну, мопеда, не мотоцикла, он ехал ну, на мотороллере, вот э, погиб. И начались точно так же погромы. Ну, какое то отношение имеет к тому, что сегодня происходит все это. Другое дело, что эта философия вот этого вот хаотизма, она все больше и больше набирает силу. Я считаю, что Трамп правильно сказал насчет э, того, что это внутренний терроризм. Единственное, что вот как с пандемией коронавируса никто не сталкивался, вот так никто не сталкивался с философией вот этого нового терроризма. Он опасен тем, что у них нет лидеров. У них есть здесь и сейчас абсолютно автономные группы, которые договариваются, как подействовать, быстро, разнести один квартал, поджечь пару машин, а потом опять разбежаться. Иногда они объединяются в большие стаи. И тогда срабатывают их технологии. Вот эта вот философия хаоса, она безумно опасна. И она именно опасна, потому что ее отследить невозможно. И с ней невозможно вообще даже разговаривать. Вот они сели, написали письмо в Сиэтл. Ну, сетлские казаки обращаются к кому с такими запросами? Вот. Самая большая сложность, что многие недооценивают философию вот этого терроризма, анархии, которая уже годы марширует по Европе. Годы марширует. И она очень опасна именно потому, что их основной лозунг это забрать все модели успеха, все, что декларировалось как успех у тех, у кого их нет. И эта философия, она не вчера появилась. Другое дело, что почему-то то, что направлено против полицейского беспредела, то, что связано с расами проблемами в США, вдруг как-то так странно перенаправилось во что-то другое. А это значит, что присоединились кто-то уже в чьих интересах будут использоваться задействованные актеры, задействованные кулисы, декорации и уже начнется э -э, передача, э -э, скажем так, этих игр э -э, совсем в другие русла и совсем другие... Но поэтому
0: важно, когда что-то слышишь, когда тебе что-то пытаются навязать, Попытаться это хотя бы проанализировать, подумать своей головой и не поддаваться на вот эту массовую истерию, не следовать за всеми, ну, как, в общем, поступает стат баранов. Владимир, наше время истекло. Спасибо вам да, большое тяжелее. за эти да, прекрасные два часа. Спасибо всем слушателям, кто был с нами, кто прислал свои, свои сообщения. Ну, в следующем часть проанонсирую, пойдем собирать грибы с экспертом. Также оставайтесь с нами, присылайте свои вопросы. Еврозона.